1: Bienvenido a Paisaje Literario. Muy, muchas gracias y encantado de estar aquí contigo y con, 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 con todos vosotros. Y gracias por la oportunidad, ¿no? claro.
0: No, por favor, por favor. Sos polifacético porque has hecho, por lo que yo tengo acá escrito, pintura, teatro, producción sí. audiovisual, fotografía. Una de las tantas autoras que sí tenía muchas ganas de entrevistar por la temática del libro.
1: El primer relato, no, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó a bueno, abrir el libro? Mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro, está. ¿Cuál fue y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado al colectivo malagueño de escritores. En este especial del mes de marzo vamos a contar con la presencia de la diplomada en turismo, o sea, guía de turismo básicamente, con un montón de idiomas en su haber, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, más allá del de español. Lógicamente, vivió en infinidad de lugares, conoce la cantidad de gente que se les pueda ocurrir, también le gusta volar. Bueno, son muchas cosas en una sola persona. Esta persona, que es la que vamos a entrevistar en el día de hoy con Ceci, es Irene Avesia Navarro, que nos va a presentar su primera novela, aunque no es la única, Más que Palabras. Muy buenas tardes, noches, Irene. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, Bueno, eh, en primer lugar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de estar este ratito con vosotros y de darme a conocer. Por aquí todo bien. Eh, estoy en el sur de España, entonces, aunque estamos en invierno, pero aquí las temperaturas son muy suaves y, y se está muy bien, la verdad.
0: Qué lindo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Irene? Me alegro tenerte, eh, nos alegramos tenerte también acá un, un, un ratito en paisaje, un orgullo para nosotros, hacerte conocer, como dijiste vos. Muchas
2: Entonces, gracias, que, Cecilia. No, por
0: favor.
1: Bueno, para empezar a conocerte, no solamente nosotros, aunque ya un poquito algo sabemos, sino también la gente que nos está escuchando en estos especiales, hasta ahora, con los malagueños, venimos bien. Todos alegres, muy copados y todo. Acá me parece que sigue la misma línea, así que vamos bien, vamos bien, Ceci, con en, en ese aspecto, sí, así que... Mmm, Pinta bien. Pero, pero, muchos dicen que la primera pregunta es complicada, rebuscada, qué sé yo. Pero vamos a ver en tu caso, ¿qué me podés contar de Irene Avesia? En la voz de Irene Abesia.
2: Bueno, pues eh, no es tan difícil, ¿eh?
1: <risa> Algunos le tienen miedo a esta eh, pregunta. Ante
2: todo, tengo que decir que, <risa> que, tengo que tengo que decir que soy una persona optimista, sí, uh -huh. y, y agradecida de la vida, a pesar de de que a veces nos pueda sorprender con, con avatares eh, eh, difíciles, eh, eh, creo que siempre hay salida, siempre hay solución. Entonces, eh, bueno, pues eh, soy también una persona con eh, eh, carácter muy curioso, tengo muchas inquietudes, me gusta a, aprender eh, muchas cosas y, y también eh, llevarlas a la práctica si puedo, ¿no? Eh, por ejemplo, pues... Eh, grandes aficiones. Diría más, eh, mi gran pasión, por supuesto, es la literatura, eh, leer, eh, escribir desde siempre, desde, desde que era una jovencita. Eh, claro que entonces eran cosas más bien eh, íntimas, muy personales. Sentía mucho pudor el que otras personas lo pudieran leer, ¿no? Entonces, bueno, eh, la historia también me apasiona. Viajar, por eso en mi profesión me dedico a eso, ¿no? Durante más de, de 30 años estoy trabajando como guía turístico por Europa, acompañando a grupos precisamente de, de allá, de Latinoamérica. Eh, vienen personas de Argentina, de Chile, de México, de Colombia, Brasil, en fin, eh, todo, todo este mundo. Y, y bueno, pues sí... Eh, hay muchas cosas que me interesan, volar, y no solamente con la imaginación, también eh, físicamente. También de jovencita eh, me tiraba eh, en ala delta, en parapente, y no tan jovencita, oh. que la última vez fue hace dos años. Y bueno, pues como me gusta tanto volar y, y se me pasó la, la oportunidad de, de prepararme para piloto, pues eh, sí que conseguí sacar la licencia de dron, y, y bueno, pues eh, claro que no es lo mismo, pero, pero también eh, es, es una, una sensación eh, la que ves a través de esas gafas, que es lo que está viendo el dron con su cámara, y, y eso también es hermoso. En fin, eh, en, en pocas palabras, resumiendo, pues eh, así Irene Abecia.
1: Me encanta. Bueno, a ver, contaste un poco de tus inicios con la literatura, que siempre en esta segunda pregunta hacemos eso, ¿Cómo? no es que hacemos, lo preguntamos, ¿cómo fue el inicio? Pero también, comentame ahora entonces, ¿cómo fue tu inicio con la escritura? ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, mmm, esto me gusta, lo quiero hacer, es lo mío?
2: Es verdad que, que he dicho un poquito que, que soy aficionada ¿no? a, a escribir y a leer, pero en realidad, eh, digamos que ponerme de una forma más en serio a escribir, eh, eso fue a raíz de, de un grupo literario, un grupo de lectura en el que yo participaba. Elegíamos unos libros para leer y después comentar. Y algunos de los que participábamos en ese grupo nos gustaba escribir, nos gusta escribir. Y entonces compartíamos pequeños relatos. Eh, uno de ellos gustó mucho, gustó tanto, que y además es que eh, les dejó con ganas de, de saber qué es lo que iba a ocurrir después, y fueron ellos los que me animaron a continuar. Y así es como nació eh, mi primera novela, Más que palabras, y que además... Eh, ...se publicó... ...tuve la suerte de que se publicara... ...en septiembre del año pasado.
0: Qué lindo... ...qué bueno... ...lo pudieron publicar... ...¿pudieron hacer el encuentro presencial... ...y demás... ...a pesar pues mira, de la pandemia?
2: A pesar de la pandemia... ...tuve mucha suerte... ...porque por ejemplo... ...aquí en Marbella... ...que es donde resido desde hace un tiempo... ...se pudo hacer... Eh, además eh, muy agradecida al ayuntamiento porque fue quien eh, eh, me dejó sus instalaciones de un palacio que tienen hermoso, eh, también eh, me pusieron en contacto con un canal, dos canales de televisión, otro de radio donde me entrevistaron ah, sí, 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 fue estuvo, estuvo genial, el Málaga Málaga capital también se pudo hacer la presentación eh, presencial también el Madrid porque bueno, pues allí conozco mucha gente, hay muchos amigos, muchos compañeros, sobre todo de trabajo. Y en el único lugar donde se tuvo que cancelar fue en Zaragoza, de donde yo uh -huh. soy, porque justo en aquel momento las medidas eh, anti-COVID pues, eh, eh, fueron más estrictas, entonces se tuvo que cancelar, pero, si Dios quiere, este próximo 19 de marzo eh, tendrá lugar. Finalmente, ah, la presentación okay. en Zaragoza tendrá lugar el 19 de marzo en la librería sí. Alvareda. Qué lindo, qué bueno.
1: <risa> Genial. Bueno, dentro de, de las cosas, guía de turismo, varios idiomas, viviste en infinidad de lugares, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto, más allá que pueda ser tu profesión, que te sirve para... Sería de turismo, para estar ahí con cada uno de la gente que va, de, de poder conocer los lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto, ¿cómo te sirvió a, a la hora de escribir tus propias historias?
2: Bueno, es que ha sido fundamental, Gustavo. Eh, es decir, ha sido gracias a esta eh, carrera profesional. Eh, el que yo eh, haya acumulado una serie de conocimientos, no solamente de lugares lindos eh, que he conocido, sino, sobre todo, de conocer a muchas personas, eh, tanto lugareños de esos sitios, como eh, las personas a las que yo he acompañado, ¿no? eh, Eso me ha ayudado a, a conocer el intrínculo del ser humano, ¿no? a ir a, a conocer el interior. Y, y, lógicamente, esto pues me ayuda mucho para crear a mis personajes. Es decir, eh, creo que es ahora el momento oportuno de, de plasmar en palabras escritas lo que desde hace más de 30 años vengo explicando eh, a través de un micrófono con mi voz.
0: Qué lindo, qué, qué linda vida, porque creo yo, ¿no?, si bien un
2: lado hacia el otro, pero
0: es una vida llena de aprendizaje.
2: Totalmente, totalmente. Claro que también es duro porque eh, claro. te, pierdes, eh, te pierdes muchas cosas. Eh. Al estar lejos de casa hay momentos de familiares y con amistades. Eh, cuando mi hermana mayor, eh, Mariluz, eh, pobrecita, murió hace ya diez años, fue fue un drama, quiero decir, que tú estás lejos y no sabes, eh, en cualquier momento va a sonar el teléfono y te van a dar claro. una, una triste noticia. Entonces, quiero es decir seguro. que sí, eh, por supuesto, es, eh, tiene su lado bueno, como todo en esta vida, ¿no? Todo tiene no, seguro, sus... Seguro, seguro. Eh, claro. Y estos viajes que te has hecho duran mucho tiempo... Pues desde 14 días de... hasta ah. 28 días. Ah, papá, mucho. Sí, porque, claro, son diferentes itinerarios dentro de, de Europa, son diferentes itinerarios, no siempre eh, se visitan los mismos países ni las mismas ciudades, entonces por eso. Sí, sí. Eh, a veces eso es, es un mes, un mes eh, con las mismas personas, conviviendo todo el día, porque además también son muchas horas. Estás eh, 14, 16 horas continuamente eh, con estas personas y sabes lo bonito, Cecilia, que te sientes partícipe de que estás ayudando a realizar los sueños de esas personas. Verdad, El sueño de verdad. venir a Europa. Entonces, eh, en fin, eso es, es indescriptible, ¿sabes? Eh, todavía, y bueno, cuando te escriben, eh, cuando no había, por supuesto, estos, eh, eh, toda la tecnología que hay ahora y era por correo ordinario me escribían y, y por supuesto te alegrabas pero hoy en día también con los WhatsApp con los correos eh, eh, los email y, eh, y es un placer ver cómo todavía te recuerdan y, y es que te claro, van a recordar claro. toda la vida entonces pero eso seguro, es muy seguro. muy grato muchísimo seguro
0: bueno vamos entonces a avanzar sobre sobre lo que nos nos gusta a nosotros nos interesa y que están esperando nuestros oyentes la novela, más que palabras. Primero, eh, suelo preguntar por qué el título.
2: Bueno, pues el título eh, efectivamente es que en la novela hay mucho más que palabras, mucho más. Hay muchos aspectos, muchos temas que se tocan, que ya iremos hablando eh, después. Sí, sí. Concretamente, eh, surgió... Porque, bueno, la protagonista, que se llama Violeta, Violeta, trabaja en una revista literaria. Ella viaja por todo el mundo para hacer entrevistas a escritores famosos, eh, escritores eh, que bueno, pues eh, reciben premios, ¿no? incluso los Nobel, en fin, de, todo este tipo de, de, de galardones. Y, eh, precisamente, la revista literaria para la que trabaja Violeta se llama Más que Palabras. Claro. Sí, sí.
0: Y, además, eh, por los lugares que va Violeta, si podés contarnos un poquito, eh, sin que nuestros oyentes lean a partir de tu voz o escuchen toda la novela, porque la tienen que leer porque es hermosa, ¿Pero qué Gracias. lugares, ¿qué lugares eh, buscaste? Porque yo calculo
2: que has visitado muchísimos más. ¿Por qué te detuviste en esos? Por supuesto, sí. O sea, tan, no es tanto que yo conozco, ni mucho menos. Solamente no hay mente. algunos. Eh, pues, sinceramente, no sé, quizá porque algunos eh, me, me impresionaron más... Eh, y otros porque, bueno, pues eh, vi que era conveniente que, que surgieran en la novela. Eh, aparece Nueva York, por ejemplo, es que es una ciudad que me, me encanta, eh, nunca me canso de ir allí, es, me, siento, me siento como en casa, y yo creo además que es una sensación que tiene todo el mundo, porque como hay tantas películas, tantas series, tantas claro. novelas que están ambientadas en esa ciudad, como que ya formas parte de ella también, ¿no? Entonces, esa es la sensación que yo tuve cuando fui la primera vez, que, que estaba en, en un sitio conocido y eso que no había estado nunca, ¿no? Luego también, por ejemplo, otro sitio que, que me causó muy buena impresión fue Jamaica eh, uh -huh. y también por las circunstancias, ¿no? Eh, con por la compañía. Entonces, eh, también quise hacer como un pequeño tributo, ¿no? un pequeño homenaje a ese, a ese país. Eh, en fin, es que sale salen muchos, muchos países de Europa, por ejemplo, bueno, sale Italia, sale, sale Roma, eh, sale también Múnich, Alemania, salen eh, de aquí de España, eh, por ejemplo… Ronda, la ciudad de Ronda, que está muy cerca de aquí, de Marbella, que es, es un lugar precioso. Sale también de mi tierra, eh, de la provincia de Teruel. Eh, luego sale continente Australia, ¿no?, que es eh, impresionante. Mm -hmm. Sale también eh, Jordania, en fin… Eh, <risa> tendría que escribir eh, muchos libros para, para poder hablar de, de todos los países y de todos los lugares que conozco y que en realidad eh, todos eh, tienen un, un huequito en mi corazón todos me, me han dejado una, una huella ¡Qué lindo!
0: ¿Y la parte de Oriente?
2: Pues eh, Oriente, fíjate un poquito menos, pero por ejemplo eh, lo que había sido la, la zona de, de Indochina, ¿no? Es decir, Camboya, Vietnam... Pero, sin embargo, no aparece. Es que, claro, ya digo, hay muchas cosas que... Hay muchos lugares que no aparecen, ¿eh? No, por supuesto, mm. no se puede todo. No, no.
0: ¡Qué maravilla! Ahora, ¿nuestra protagonista, Violeta, eh, tiene características de
2: Irene? Pues, mira, sí, Cecilia. Mucho más de lo que yo... Eh, pensaba sí consciente conscientemente yo no, no 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 era cuando cuando la escribía incluso después de leerla tampoco me he dado cuenta después cuando por ejemplo a raíz de, de las presentaciones que me hacían preguntas y claro yo iba viendo que que había muchas cosas que coincidían y hoy por hoy después de, de llevar ya varios meses publicada te puedo decir que tiene mucho mucho de Irene, en serio, mucho más eh, de lo que yo, eh, pues eso es, quizás es el inconsciente, ¿no? El que el que te hace escribir y, y bueno, suele pasar cuando entrevistamos a los
0: escritores que muchas muchas veces el el o la protagonista tienen eh, son los escritores mismos, ¿no? Y como tú dices y lo haces o lo escribes sin darte cuenta,
2: claro. no, no, no pensás que estás este, claro, poniendo claro. tanto de tu A persona. A ver, en, en este caso, Violeta no no, no es Irene, no, ni ni Irene es Violeta, no, pero sí supuesto. que hay muchos rasgos, efectivamente. Claro, claro. Muchos rasgos, sí. Por ejemplo, el, el, el entusiasmo que, que tiene Violeta, eh, la fuerza... Eh, yo, yo soy así también, es decir, eh, enseguida me, me animo para aprender y para hacer cosas nuevas, que solo comentaba al principio, ¿no? Ese carácter que tengo inquieto y curioso. Sí, sí. Acá yo marqué una partecita
0: del comienzo que mm -hmm. me pareció muy interesante y dice, no voy a leer lo anterior, no solo esto. Le avisaba ¿Sí? del desierto que tendría que atravesar en su vida. Un accidente sería el culpable de lo que aparentemente parecía un terrible obstáculo para superar, pero contra todo pronóstico sería fundamental para comprender su papel en este mundo. Uh -huh. Y creo que va con esto que decís vos, ¿no? El superarte, el seguir adelante, el ir por más, por más, por más, eh, que es sí. la protagonista, pero también me parece que es Irene.
2: Sí, sí, sí. Efectivamente es, es cierto, Cecilia. Eh, por eso también comentaba antes que la vida a veces nos eh, sorprende eh, y, y no siempre de manera agradable. Entonces, por eso que, que hay que buscar siempre la salida. Eh, en el caso de, de la novela, Violeta, Violeta tenía ese sueño Ocurrente. Y es que verdaderamente también a Irene le interesa el mundo onírico, ¿no? A mí. Claro, claro. Entonces, eh, ese sueño le, le estaba avisando de, de algo. Y además claro. es que le va a ocurrir, o sea, que va a ser premonitorio. Entonces, bueno, sí, sí. Eh, interesante para, para, para Violeta descubrir que, que aquella vida... Eh, idílica a la que estaba acostumbrada eh, se derrumba, pero pero de ahí va a surgir una nueva mujer. Claro, da un
0: giro a su vida, hay una, como una vuelta de tuerca que, que la hace
2: sí. seguir avanzando, ¿no? Sí, y sobre todo con, con la idea de, de ayudar a personas claro. que se encuentran en la misma situación que ella. Y esto va a ser eh, muy positivo para ella también. Y es que en realidad lo es para, para todo ser humano eh, el hecho de, de, de ayudar de, de servir a los demás de hacer la vida agradable a los demás es algo que, que es fundamental para uno mismo y, y muchas veces no nos damos cuenta eh, de lo importante que es porque es que forma parte eh, de, de nuestra felicidad o sea es, es un punto muy eh, a tener en cuenta muy muy importante Sí,
1: es verdad. Ahora, algo muy importante que marcas en la novela, que mm -hmm. quiero que me comentes de tu punto de vista y por qué te pareció ponerlo que esta cuestión de la enfermedad del siglo XXI, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es la soledad. Mm -hmm.
2: Es que es cierto, ¿verdad, Gustavo? Mm -hmm. Eh, eh, fíjate que es, es paradójico que estamos en la era de las comunicaciones, ¿no? de, de la tecnología. Eh, tenemos eh, todo tipo de, de aparatos que nos permiten estar cerca de personas, como ahora es nuestro caso, que nos separan miles de kilómetros, ¿no? pero, sin embargo, eh, estamos solos, eh, no sé por qué, o bueno, en fin, la sociedad, el mundo, quizá nos lleva a veces, ¿no? Y no somos tampoco, o eh, no tenemos la, la, la suficiente fuerza, o no somos capaces de, de poder ir contracorriente. Tampoco es eh, bueno para nosotros, pero es a lo que nos conduce esta esta nueva sociedad, a la, a la sociedad, a la soledad, perdón. Y bueno. Eh, totalmente más eh, desde que ha llegado esta pandemia, que, bueno, va a ser un año en el que todavía eh, estamos más solos que nunca. Entonces, sí, es, es triste, es triste eh, y es muy triste todavía ver eh, la cantidad de, de personas nuestros mayores, nuestros abuelitos, que los que están, por ejemplo, viviendo en residencias eh, pues no han podido ver eh, durante muchos meses a sus eh, seres queridos incluso muchos se han ido a, han cruzado a, al otro lado eh, sin tener una no sé un, un beso eh, o, o la mano eh, agarrada para, para darles eh, ánimo y, y, y coraje porque es algo que nos asusta a todos ¿no? el, el desconocimiento de lo que habrá después entonces, sí, me parecía que era importante recalcar esto de la soledad, porque es algo que tenemos que, que, que solucionar, es algo que tenemos que arreglar.
1: Eh, mira, justamente, sí, en este
0: momento muy difícil.
2: Sí, sí, claro,
1: claro. Bueno, Justamente la semana pasada, en el programa anterior, lo estuvimos hablando con Ceci, esto de No en sí la soledad, pero lo que conlleva ella que es que cada uno hoy en día está inmerso en su mundo. Su mundo, Exacto. vamos a decir, un celular, un móvil, el ordenador, hoy en día claro, claro. el trabajo claro. en casa, por todo el tema de la pandemia, o sea, hoy es eh, uno... Y su mundo, sus cosas, sus cosas muchas veces lo, lo propio, porque ni siquiera... No
2: se comparte, claro. no se comparte con los demás. No. Eh, pues eso, por, eh, por eso decía que, que tenemos cada uno nuestros aparatitos y estamos ahí imbuidos en, en ese mundo nuestro y, y bueno, pues ni hablamos, ni, ni, eh, no, sé, no, no tenemos muchas veces que ahora la, la situación no es propicia tampoco por lo del COVID, pero incluso antes, o sea, es que y de todas formas también tengo que decir que estas palabras en la novela las dice precisamente un médico uh
0: -huh.
2: claro. las dice un médico porque bueno, pues eh, él en un simposio va a dar una serie de claves en las que Dice que no solamente es importante el tratamiento eh, que pueda ser de médico, eh, de, de, de medicinas, de, de remedios para tomar, sino eh, el cariño. ¿no? Y entonces, sobre todo les, les decía a sus eh, colegas, a personal sanitario, que, que había que ser o demostrar mucha más empatía ¿no? hacia, hacia los enfermos. Y por ahí viene también lo de, lo de la soledad.
0: Una persona enferma, eh, quizás uno, si la puede llamar, la llama por el celu, eh, no sé, cada 10 minutos, cada media hora, le pregunta así cómo está. Pero el abrazo, el, el cariño, el beso, no está. Sí, sí. No está. Sí, no está, no está. Ese, no está. Falta, falta a lo el mejor calor. Más in, claro, está más informado de lo que le pasa, quizás. A nivel, bueno, en este caso que hablamos el tema de la enfermedad, tomaste el remedio, no lo tomaste, comiste, pero no estás ahí al lado. Es. No estás ahí al lado y eso es lo que se siente. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, yo iba a decir algo del otro lado, no solamente de mandar el mensaje, pero a mí me ha, me ha tocado, no en la pandemia por suerte, pero en otra etapa de mi vida, estar internado en terapia intensiva sin ver... Y encima entubado, oh. o sea, sin ver, sin claro. poder hablar y que no me entendieran lo que hacía con, con las señas. Y oh, era estar eh, a veces en, en un delirio por no poder dormir, por seguramente todo lo que me metían y demás, pero era una cosa que no se te pasa más el tiempo. De última, el que ve, bueno, le pueden dar algo para... No sé si te dejan estar con un celular, un libro o algo en terapia intensiva, pero yo no, no tenía nada. Era estar ahí en cama, nada, y capaz que esperar esa hora que venga alguien
0: Qué du para, duro
1: por lo menos para que esté que un momento, ratito, no. porque no se te pasa más el tiempo. Entonces, es muy duro cuando te pasa así, y hoy en día pasa También más que no. nunca, porque... Capaz que no estás entubado, pero tampoco te pueden ver. También te dejan el celular. Genial. Pero es durísimo porque no tenés contacto con nadie, no tenés, como decís, alguien que te dé la mano así o es, que te es. diga algo. Entonces, como decís, sí, no caricia, termina más.
2: Simplemente una caricia en, en la mano, en el brazo, en la cara. En fin, sí, sí, el, el, el contacto físico es fundamental eh, para el ser humano. En realidad para todas las especies animales. Oh, sí, la que, sí. O la gran mayoría. O la gran mayoría.
1: Sí, sí, te lo puedo decir. Yo estaba entubado y todo, capaz que me decía algo y sí. me reía. Y voy a decir, tipo, está sí. entubado, hecho pelota, y sin embargo con algo que me decía me terminaba riendo más allá de toda la situación. Entonces, sí, te cambia, verdad. te cambia el panorama de, de lo que estás pasando. bueno, y mucho con esta situación, de lo que pasa la protagonista también que empieza a meterse en su propio mundo, a crearse un mundo eh, nuevo, con gente que, que la visite, que esté con ella y todo. O sea, uh -huh. hasta eso, ¿no? Llegar sí, con la propia imaginación, meterse tan dentro de uno de tener que imaginarse todo lo, lo que pasa para poder estar en otra situación.
2: Sí, sí, sí. sí. Ella, ella se siente tan sola que necesita a través de la imaginación eh, está rodeada de personajes y entonces ella se inventa se inventa un amigo amigo novio sí, que, claro. que, que le va bueno le va a ayudar muchísimo durante esos primeros meses incluso años de de su enfermedad sí sí
1: hay una frase que es que lo define todo si no fuera por aquellos viajes imaginarios, haría tiempo que habría muerto de tristeza y melancolía. Sí. Es sí, sí. brutal, que es un claro ejemplo de lo, de lo que pasa y de lo que estamos hablando, claramente. Sí, sí. Uh -huh. Y también cómo poder es. eh, tener esa resiliencia, esa transmutación que hablabas en su momento de la protagonista, dar vuelta a una situación de tal manera que hasta podés ayudar a otras personas con lo que te pasa.
2: Uh -huh. Cierto, pero también es verdad y eh, es que ella cuenta posteriormente con ayuda de, de unas personas maravillosas. Uh -huh. Es decir, ella sola quizá no hubiera podido. Eh, es cierto que gracias a su imaginación ella va a sobrevivir y... Eh, y no va a morir de tristeza, ¿no? Como, como ella misma afirma. Pero no hay que olvidar que, que hay una serie de personajes que, que la van a ayudar. Muchísimo. Muchísimo.
0: Acá hay uno de los personajes, Adela, que en sí. un momento en un momento recuerda su profesor de meditación. Ah, sí, sí, sí. Eh, ¿Qué pasa en esa parte? ¿Por qué la pusiste? ¿Por qué no? Las cosas no se escriben porque sí... Eh, Irene, Irene la autora, eh, hace meditación. Eh.
2: Sí. sí, Cecilia, tienes razón. Eh, nada está puesto al azar. Todo, no, tiene, no, no. todo tiene un motivo. Y precisamente la meditación eh, para mí es muy importante, la descubrí hace unos años y me parece algo fundamental. Pero ya no solamente porque pueda calmar la mente, ¿no? A veces eh, en ese torbellino en el que estamos envueltos y que no nos deja discernir y que y es como una, como una lavadora, ¿no? Una centrifugadora que estás ahí dentro. Entonces, eh, claro que la meditación te calma, te ayuda a calmar la mente, pero es, es más allá de eso. Eh, claro. Es una filosofía de vida, es una forma de ver la vida diferente. Por ejemplo, eh, a mí me ha ayudado mucho a, a comprender y eh, a ser más comprensiva, pero también más compasiva, ¿sabes? Eh, claro. Es decir, cuando alguien, cuando alguien te hace daño, la primera reacción es, eh, por supuesto, eh, eh, protegerte y, y bueno, pues eh, devolverla. ¿no? o sea, eh, responder pero eh, si te paras a pensar un momento en las circunstancias de la persona esa persona que te está haciendo daño no está bien, entonces claro. a partir de ahí no le das tanta importancia, es que se trata de eso el apego también es otra de las eh, de las cosas que, que son importantes eh, dentro de este mundo de, de la meditación eh, ya no solamente es dejar de sentir apego hacia las cosas eh, eh, como puede ser no sé los bienes, las riquezas, etcétera, sino también hacia las personas, incluso hacia uno mismo, ¿no? Darte cuenta claro. de que eh, de que no somos nadie, de que nos, de que somos insignificantes, vamos, en una palabra. Eh, de que como individuos, aunque somos únicos, pero no somos nadie, y que formamos parte de, de, de un gran todo. Y por eso, a repetir lo de antes, de que ayudarnos unos a otros es la mejor manera de, de sentirnos felices. Ya lo creo.
0: Y el resto, bueno, después voy a hablar de un personaje que, que me gustaría que me explicaras un poquito, pero eh, cada uno de los personajes que aparecen, en eh, más que palabras, eh, ¿tienen visos de realidad, surgieron de alguna persona
2: conocida o
0: son totalmente ficción?
2: Pues, eh, bueno, la mayoría son ficción y también tengo que decir aquí algo que quizá llame la atención a, a los oyentes o a las personas que, que, que no escriban habitualmente y es que muchos de los personajes tienen personalidad propia y aparecen porque quieren aparecer. Es decir, que muchas veces ni siquiera los has pensado. Entonces, aparecen de tal manera y con tanta intensidad que tienen que aparecer. Y además, lo hacen en el momento oportuno y en el lugar oportuno. ¿no? Entonces, eh, hay personajes eh, que han sido ficticios, eh, siempre por su... Gracias a, a ese conocimiento que me ha dado esa trayectoria profesional de conocer a, a tanta, a tanta gente. Pero sí que también hay algunos que no, no totalmente, pero sí que tienen algunos rasgos de, de personas mías. Sí.
0: Eh, Sor Libertad.
2: Qué linda es. Pues mira, son Libertad, precisamente, eh, ella fue eh, una de, de las personas en las que yo no había pensado eh, que apareciera, es decir, no, no era un personaje, surgió y, eh, y, pues eso, lo he dicho antes también, surgió en el momento adecuado cuando, cuando Violeta mm, se encuentra muy mal, cuando sube a, al avión de regreso de Nueva York… Eh, totalmente destrozada y quién aparece sor libertad una monjita una monjita ya Exacto. muy mayor que regresa a su terruño a, a su tierra porque ella era asturiana entonces claro eh, personaje de verdad eh, en ese momento que apareció eh, yo dije que sí, que eres tú la que tienes que estar ahí, efectivamente. Pues este es un ejemplo de, de lo que decía antes, de que hay personajes que aparecen y que tienen personalidad propia.
0: Ya lo creo. ¿Y qué personalidad?
2: Sí, sí, es muy linda. Luego, eh, claro, va a ser muy importante también para Violeta. Claro. Como veis, eh, y la va a ir a visitar. Y no solamente para una amiga de Violeta, también para Sandra, ¿no? Hay unas palabras... Es que sí, es, es un personaje muy entrañable. Muy entrañable. La, la, los lectores, eh, cuando la conozcan, eh, y, y sobre todo conozcan su vida, y el motivo de su nombre, porque eh, la novela, cuando cuando se presenta Sor libertad a, a Violeta, dice, qué nombre extraño, ¿no?, para una monja, llamarse Sor claro. Libertad. Entonces, bueno se, eh, cuando se lee la novela, eh, por, por supuesto que, que aparece el motivo, no la explicación. Y hay unas palabras muy bonitas que, que le dice eh, Sor Libertad a la amiga de, de Violeta, Sandra, sobre la nostalgia. Es que, bueno... Tengo que decir que hay, hay, no, no solamente eh, se trata de, de escribir eh, prosa y de, de escribir una historia con personajes, eh, es que también, por ejemplo, eh, estas palabras sobre la nostalgia eh, también aparecieron, pues eso, es que es que Sor Libertad, de, ya digo, tiene una personalidad, tiene una personalidad. Eh, de, y... Eh, y bueno, pues también eh, hay eh, otros pasajes en los que hay leyendas eh, que también, o sea, no, no, no están copiadas de nada, sino que también han, han sido invención mía. Uh, hay también unos versos, bueno, eso ya hablaremos después, que también son sí, sí. míos. Eso que yo... Eh, ah, también. No, no, sí, bueno, la poesía... Eh, digo, que para mí son palabras mayores, o sea, me parece que escribir eh, poesía es, es un tema más serio, eh, porque es difícil, ¿eh? es decir, es difícil escribir algo eh, que no caiga ni en la pedantería ni en lo cursi, y, y eso, es el límite está ahí como muy, a veces, entonces, yo personalmente no... No me atrevo mucho a escribir poesía y, sin embargo, pues escribí unos versos que que bueno que me salieron también del, en ese momento.
1: Aparecen en momentos duros la poesía. Los momentos,
2: sí, no en todos mensaje, los
1: más complicados, pero sí en momentos duros.
2: Sí, sí, sí. Estos versos... Eh... Desgarradores, fue un momento Sí, uh -huh. es, es un momento muy muy difícil Para, para otro de De los personajes Además tan, En la vida de, de Violeta Porque fue una de sus parejas Entonces Sí, son unos versos desgarradores no Cuando Muere un bebé ¿no? Imagínate Ceci uh
0: -huh.
1: eh, si me lo voy a decir en lunfardo Me virló o sea, me choreó, me sacó uno de los personajes que iba a decir, pero no era el único que tenía, porque me ha gustado Mark, me ha gustado Mario, que encima es argentino, pero Ay, pues, lo... quien, pero quien más me gustó no habla,
2: sí.
1: que es Canela.
2: ¡Ay, qué linda! Es, es, es la, la perrita, lo más bonito que hay. Tienes razón. Mira, qué, qué bien, Gustavo, que, que te has dado cuenta. Eh, claro, también a Irene le gustan los, los animales muchísimo, muchísimo. Eh, Canela es preciosa y, eh, de hecho, eh, si eh, Violeta vives gracias a Canela, sí, mm -hmm. que es, eh, es genial, es genial Canela, sí.
1: Ahora, ¿por qué? Está me... bien, ya dijiste que conoces a mucha gente por tu trabajo y demás, pero justo, mirá que es como siempre pasa, cualquier cosa que, que suceda en el mundo, yo, hay un argentino metido seguro, no importa en qué situación, pero justo, cuando fue el accidente en, en Nueva York que, que atropellaron, el atentado a cicleta, que eran argentinos, hay argentinos por todos lados. Y acá también, justo, también por lo menos es simpático y no se lo muestran en una etapa de, de la etapa más de más delictiva a veces que tienen los argentinos en el mundo. Por lo menos en una faceta un poco más, un poco más alegre, ¿no? La, el lugar que ocupa en la novela.
2: Sí, sí, sí. Pues mira, además quería aprovechar, ya que vamos a hablar de, de Mario, eh, al conocer a tantas personas, eh, a las que he acompañado muchos argentinos, por ejemplo, eh, me encanta la forma que tenéis de hablar, eh, las expresiones que usáis. Y, eh, bueno, a, algunas de ellas las he puesto en el libro, pero creo que hay un, una expresión que quizá no es del todo correcta, o que vosotros no usáis tanto, cuando, cuando está con Adela y... y eh, y le dice sí, o sea, lo que le quiere decir es sí, guapetona, o sí, guapísima, y entonces le dice sí, Minón, y creo que esa expresión no la usáis vosotros, ¿no? Sí, se ha <ríe> que a usado. A lo mejor sí. debía haber dicho piveta, o, o pe, 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 no sé, no sé, no sé, pero bueno.
0: No, hay una... sí, se ha usado y, mucho, y se ha usado mucho antes. Decís... ¿Sí? Quizás no ahora, pero sí bueno. se ha usado, y...
2: Vale, bueno, pues vosotros que sois buenos conocedores de, de, del argentino, es decir, del habla, pues si hay alguna cosa que, que hubiera que cambiar, me, me decís. Pero bueno, esto también es, es fruto de, del conocimiento, de, 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 de la relación ¿no? con, con estas personas a las que yo he acompañado durante los... Y eh, varios, fantástico también. Eh, es, es muy especial es muy es, es, es que, la verdad es que sí, eh, cuando lo pienso fríamente o lo analizo, mejor dicho eh, veo que son personajes que, que verdaderamente son o sea que tienen mucho que explicar y mucho que decir, así que sí, Mario varios es estupendo también.
1: Lo que también hay en el libro, pues tiene muchas cosas, van a encontrar pero un mundo de fantasía se podría decir porque hay de todo pero pues si no si no vamos a, a sacarle lustre a todo para por lo menos que la gente le quede algo, pero también hay por lo menos dos leyendas, hasta te das el lujo también de meter leyendas en, en la novela.
2: Pues es lo que, a lo que me refería antes, Gustavo, que son invenciones, no son leyendas que yo haya encontrado y copiado, uh -huh. sino que son invenciones mías. Una es en Australia, porque, pues eso, es que a veces los personajes te quieto, ¿sabes? Porque, eh, como son personajes que tienen tanta personalidad, pues tienen a veces preguntas y dices, qué hago? Entonces... Hay eh, otro de los personajes que es, es muy lindo, es, es un niño, eh, eh, bueno, pues le dice a, a Violeta si conoce alguna leyenda eh, sobre Australia y la verdad es que, sí, claro, te documentando, vas mirando, leyendo aquí y allá, pero no me convencía ninguna, entonces dije, no, aquí hay que inventarse algo. Y, y bueno, pues sí, ahí me animé y la cuento. Eh, luego también la, la parte de… Eh, ahí sí que viene la, eh, un poco el mundo mágico también, ¿no? El del esenciero. El, el hecho de, de que algunas mujeres lo, lo llevaran eh, puesto podía significar eh, algo terrible para ellas, ¿no? Y decía que, que es cierto que ahí, ahí es la parte digamos, mágica de, de la novela, porque en general es una novela bastante realista, pero uh -huh. sí que hay eh, momentos de fantasía y de magia y, y este sería uno de ellos. Estaban comentando que, que, que yo tengo mucha fantasía en realidad y que, en fin, pues, que tengo muchas cosas que contar. Y se nota en la novela porque hay de todo. Hay realidad,
0: sí. hay algo onírico, hay meditación, hay fantasía. Realmente es un compendio eh, maravilloso el que has logrado en esta novela. Eh, muchas gracias, porque, No, porque el, no es
2: fácil. Hay también muchos, muchos lugares, muchas descripciones de, de lugares. Muchas
0: descripciones, lugares, eh. autores. Eh, sí. Hay de sí. todo. Yo creo que hay subtemas...
2: Hay una clase de alemán. Eso fue cuando terminé tercero de BUP. Eh, no sabía muy bien qué hacer. La verdad es que ahí es, es, aparece también en la vida de Violeta. Fue un impasse en el que, bueno, no sabía tampoco muy bien qué hacer, qué estudiar, seguir estudiando. Okay. Y eh, surgió la oportunidad de irme aquí en 17 años. Entonces, bueno, para mí fue algo maravilloso. Porque, eh, me, me introduje en una cultura completamente diferente a la española, que por cierto siempre me había atraído mucho. Y entonces, bueno, pues aprendí, estuve un año allí estudiando, aprendí muchísimo y a, a raíz de, de, de aquel año, bueno, después cuando regresé a España oficial de idiomas, eh, lo seguí estudiando, ¿no?, hasta conseguir el título. Eh, tengo los tres títulos de, de la escuela oficial de idiomas, los tres grandes, digamos, inglés, francés y alemán, los tengo. Y, eh, bueno, luego pues hablo también francés, eh, italiano, perdón, y portugués, pero esos ya los he aprendido de, de manera más autodidacta. Y, y bueno, pues eh, era también como un pequeño homenaje a Alemania y, y por eso que, que saliera este este curso de alemán. Está eh, buenísimo. Sí. sí. No, realmente... Bueno, y uno de los personajes también es alemán, claro.
0: Claro. Sí, sí, sí. No, no. Hay de todo. Que nuestros oyentes sepan que van a encontrar disparadores para seguir imaginando cosas. Eh, lo que vamos a pedirte ahora, sí, realmente es que nos regales algún, alguna parte que te guste o que quieras compartir. Vale, pues, pues entonces, ser?
2: mira, eh, claro que sí. Antes he hablado de una reflexión de, de la monjita, de Sor Libertad, sobre uh -huh. la nostalgia, pues uh -huh. la, la podría compartir. Ah, eh, sí, sí, es muy bonito. Eh, dice, la nostalgia... La memoria y el corazón son inseparables. La nostalgia es el sentimiento que los une. Por eso no hay que evitarla, tan solo dejarse abrazar por ella y permitir, cuando así lo quiera, que se vaya. En ese momento, eh, cuando escribí eso, fíjate, ahora mismo me emociono todavía, claro. porque fue recordando fue recordando a mi hermana, a mi hermana Mariluz, que he comentado antes, mi hermana mayor, sí. que, que falleció en menos de dos meses, además. Fue algo totalmente imprevisto. Y, y, y bueno, pues, eh, pues eso. En, en aquel momento eh, estaba pensando en ella y, y surgió... Pues, yo la echaba... La sigo echando de menos. Entonces, estas palabras, digamos, que, que fue mi hermana quien me las dictó. Es probable. Es muy probable. Sí. sí.
1: Ahora, antes de pedirte para finalizar dónde, se ponen, dónde se, la gente puede comprar el libro, las redes sociales y todo, comentame... Sobre lo que viene Sobre esas novelas que O estás escribiendo O terminaste Están ahí preparándose Para ver la luz Comentanos un poquito muy sobre bien, ellas bien,
2: muy... Pues eh, Bueno, estoy imparable Como decía antes Como dispongo de tanto tiempo Pues eh, todos los días Además es una imposición Pero una imposición agradable eh, Entre cuatro o siete horas Escribo todos los días todos. Uh, da marita. igual que sea un sábado, un lunes, un domingo, da igual. Eh, además es que me apetece, lo necesito. Entonces, eh, ahora voy por la cuarta novela. La segunda, que escribí después de Más que palabras, es completamente diferente. Es una novela de ciencia ficción, uh -huh. súper interesante. Está mal que yo lo diga. La verdad es que eh, la estuve leyendo el otro día porque eh, bueno, pues, eh, la, la, la envié a un par de sitios y la estuve leyendo. Entonces yo misma me, me sorprendía, decía, pero pero que, que, fíjate, ¿qué que, que es, que es, que has puesto? ¿Qué escribes? Que... Yo misma me sorprendo. Qué lindo. Entonces, es de ciencia ficción, eh, está ambientada en los años 2020. 2065 y 2177, ah, eh, a través de sagas familiares, sí, a través de varias sagas familiares, nos van eh, contando las posibles consecuencias de esta pandemia. Entonces, por ejemplo, uh -huh. ya en el 177, el ser humano ha, ha colonizado dos planetas. Entonces, es muy, muy interesante. Eh, Tuve que documentarme mucho eh, y además de, claro, de, de temas que eh, me eran completamente... Eh, eh, es decir, que así como, por ejemplo, eh, la que estoy escribiendo ahora, incluso la tercera, que son novelas históricas, pues eh, hay muchos datos que yo ya conozco. En la novela, además, que palabras también pero esta de ciencia ficción eh, tuve que documentarme de cosas eh, rarísimas y por eso me gustó mucho también. Es que, claro, eh, cuando uno escribe eh, se supone que, que disfrutas y es que es verdad. O sea, que luego eh, lo que has escrito guste a los demás, entonces también te, te alegra, ¿no? Y, y, en fin, te sientes bien, pero sobre todo es... Eh, que tú te encuentras muy bien y estás muy bien cuando estás escribiendo. Entonces, eso es lo mejor de todo. Así que la segunda novela se titula Un mundo perdido, es esta de ciencia ficción. Pero, ¿sabes? Siempre, como he dicho que soy optimista, a pesar de que, claro, que hay catástrofes, etc., pero, pero siempre hay esperanza. Entonces, el final es mmm, esperanzador siempre. Luego Uy, la qué tercera... Lindo. ¿Cuándo eh, la vamos a tener? Dentro de poco. <risa> si Dios bueno. quiere, dentro de poco. <risa> Luego la, la tercera es histórica. Eh, es también muy interesante. Eh, está ambientada en el siglo XVI. Entonces, ah. bueno... Eh, vamos a, a conocer cómo era la vida en aquella época, un poquito, ¿no?, eh, desde aspectos de la sociedad, eh, cómo eran los torneos, cómo eh, era un mercado, eh, cómo, es decir, hay muchos, muchos temas eh, eh, que, que existían entonces, pues, pues los vamos a ver. Y sobre todo es que el final, el final es totalmente mirado, y sorprendente, eh, uff, lectores eh, <risa> van a, van a, en fin, van a alucinar, ¿no? Que decimos nosotros aquí, porque, porque ya digo, es, es un final que, que no es esperado y también está está muy bien y es, esa se titula al otro lado del tiempo. Ah, perfecto. Sí. Y la que estoy escribiendo ahora, que es la cuarta. También es histórica, pero esa todavía es anterior. Esta eh, trata del siglo XII, aquí en la península ibérica, cuando convivían las taifas musulmanas con los reinos cristianos. Entonces, también es muy interesante y también es una historia uh, muy bonita. Me parece que te vamos <risa> a tener eso, muy seguido. Ay, qué... Qué bien. Eh, yo, hombre, encantada de que de que guste, pero ya digo, o sea, sobre todo tiene que gustar a uno mismo. Es decir, eh,
1: segura. Mi, eh, mi,
2: mi intención cuando escribo es, es, es entretenerme, es pasarlo bien. Eh, pero Entonces, eh, de una forma eh, en la que no, no pongo mucha paja, mucho relleno, porque eso me aburre cuando. Y, y tienes que pasar páginas porque no te dicen nada, que no solo te aburre a vos, sino al lector. Claro, claro. Por eso, por eso o sea, mi manera de escribir es esa es directa. Ir a, sí, sí. a, lo, chac, 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 a lo importante, a lo, a lo
0: concreto. A lo que
2: va a decir algo, a lo que va a tocar el corazón o a lo que va a esclarecer algo, o, en fin, con fundamento, vamos. Perfecto.
1: No, no me acuerdo. Que había dicho, le va a encantar, como decimos acá. Pensé que me ibas a decir, le van a flipar. Por un momento, como decimos acá, <risa> sí. pensé que me vas a mandar. Esa como, que la tuve que buscar, porque si bien uno sabe el lunfardo, tampoco todo. Pifiolo, digo, pifiolo. Digo, ¿alguna vez la escuché? ¿Qué? hasta Bueno, lo busqué, obviamente, que, que a ver si era todavía... Eh, no sé, un error de tipeo o algo. yo, no, pifiolo. mira vos, bueno, sabe que van a encontrar algo así en el libro. No, sé, voy a, no les voy a decir qué es, así que búsquenlo, cualquier cosa. Vale. Bueno, Irene, comentame entonces ahora sí dónde pueden conseguir más que palabras, dónde te pueden contactar a vos, página, todo.
2: Bueno, pues... Eh... Bueno, eh, contactar conmigo a través de Facebook es mi nombre y apellido, Irene Abecia, con B larga y con C de casa, Irene Abecia. Eh, a través de Instagram también, irene Abecia.307. Luego también tengo la web, www.ireneabecia.todoseguido.net. Eh, las eh, redes, eh, pues aparecen muchas cosas sobre mí y, eh, bueno, también sobre, sobre mi profesión, sobre los viajes. Eh, es que, bueno, hay otra afición, eh, otra gran afición que tengo y es la fotografía. Entonces, ah, eh, me gusta también, sí, de vez en cuando me gusta subir fotografías y, y las comento, claro. Entonces, algunas son de viajes. Y, eh, y explico eh, el viaje en las que fueron realizadas eh, y otras eh, pues mira últimamente estoy subiendo eh, pequeños eh, párrafos de las nuevas novelas que saldrán dentro de poco entonces también hay muchas personas que ya dicen ¡ay, qué interesante! ¿cuándo <risa> sale? ¡oye, la queremos leer! y eso pues claro también claro. anima mucho ¿no? luego con respecto Respecto a, a, a dónde se puede adquirir más que palabras, eh, aquí en España, en todas las librerías, prácticamente, bueno, eh, hay una eh, que se llama La Casa del Libro, que hay en todas las ciudades, sí. en el Corte Inglés, en EFNAC, eh, en estos sitios se puede pedir bajo petición. Pero luego, por ejemplo, en Madrid, hay una librería que es preciosa, se llama la librería Galdós, y es que... Mmm, Todavía sigue siendo de los descendientes del gran Benito Pérez Galdós.
0: Pérez Galdós, Entonces claro. está,
2: en el, sí, 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 está en el casco viejo, en la calle Montera. Es, es eh, preciosa. Cuando entras allí, eh, eh, la decoración es original, es, es todo de mal. Preciosa. Bueno, pues allí en la librería Gal tienen en stock. Es decir, que no hace falta pedirla, la tienen. Luego, en más en la librería Proteo Prometeo también tienen en stock para llegar y llevársela eh, aquí en Marbella en la librería de Libros y en Zaragoza hay en varias, por ejemplo en la librería Alvareda que es donde eh, va a tener lugar la presentación el día 19 en la librería Central y también en la librería París en estas tres también tienen en stock y, bueno, por supuesto, también se puede conseguir a través de Amazon, tanto en formato impreso como en formato digital. Entonces, yo creo que allá, allá en Argentina, para vosotros, eh, creo que lo más conveniente es descargarla eh, a través de Amazon Kindle. Sí. ¿No? Claro. Eh, sí, sí. Sí, porque, vamos, supongo que impresa, bueno, cuando, cuando vengáis aquí a España, por supuesto, ¿no?, eh, pero no sé si, si costará mucho los los gastos de envío, oh. que supongo que sí, claro, para, hoy, para poder hoy en día, enviarla en
1: acá como impresa, está el, en papel. Ah, hoy en día acá, como está el dólar, el euro, todo, creo que te sale más fácil comprar un órgano, un riñón en de, el mercado negro, que, que te manden algo así, un libro de, de España. Oh, no, ya, no, no, Hoy en día... Hasta hace un tiempo atrás, no tanto, pero era accesible. No, pero hoy en, día, hoy en día... Los libros que nosotros, por ejemplo, tenemos un amigo, Francisco Rullán, que tiene la editorial Ediciones Ruser y varios de los libros se venden acá. Claro, pero el precio que se vende acá, yo creo que está más caro que uno de Juego de Tronos. Y mira, claro, mira. o sea, sí tenés que enganchar a la gente, si conoces a la persona, todo, lo, lo comprás. Pero se hace complicado
2: por ah, el tema claro, del, del claro. cambio
1: hoy en día. Antes no era tanto, pero hoy en día vos decís, ¿pero cómo puede ser? Está bien, el otro lo deben imprimir acá, lo ponen a un precio menor, no sé. Pero es como que claro. no uno que quiere comprarlo, bueno, para leer algo distinto... Y claro, con lo que sale voy a decir, sí, bueno, lo pienso dos veces, porque me sale como mil claro. pesos un libro, eh, que mil pesos deben ser, eh, sí, 20 dólares. Te lo pones a pensar, no es tanto, pero claro, acá como anota te un venta, tenemos un lío bastante grande con la economía y todo, claro. y claro, te lo, lo pensás. Pero, bueno, esperemos que en algún momento revierta un poquito la cosa y sea más accesible para comprar en Kindle, obviamente yeah, que sí pero yeah. por lo menos para tener en papel que es otra sensación
2: de hecho, sí, de hecho por eso, por eso lo puse en esa plataforma lo subí en claro. Kindle porque era la única forma como hay hay tantos amigos eh, de verdad, de tantas personas acompañado de, de Argentina, de México sobre todo me dicen mucho de Chile y en Chile están teniendo dificultad para descargarlo pero yo sé que en Argentina mm. no en México, con Colombia tampoco, lo están descargando sin problema. Fue para ellos y también para, para otras personas que, que viven fuera de España. Es decir, de, de de Europa, pues, por ejemplo, yo sé que en Roma lo han descargado, en París, en Londres, en, eh, ¿cómo se llama también?, en, en Bruselas, Bélgica, o sea que en varios puntos también, o sea, eh, ¿sabes qué ocurre? Gustavo, que si no eres un escritor conocido que, que te edite una, una editorial famosa valga la redundancia entonces es difícil porque ¿Sí? estas editoriales grandes sí que tienen también allá y, y editan y publican allá entonces no hay ningún problema de encontrarlo en las librerías pero en mi caso y en otros muchos como yo pues que no somos conocidos de momento, pues es más difícil. Así que yo creo que a no ser que, que vengáis aquí a España, pues la mejor solución será descargarlo en Kindle. Lo descargaremos,
0: nosotros ya mm. tenemos la suerte de haberlo mm. leído, pero yes.
2: nuestros pacientes lo pueden <risa> descargar. Irene, muy bien.
0: Gracias es poco para todo este tiempo que nos has regalado para para felicitarte una vez más por por esta novela hermosa. Y bueno, el deseo es que más que palabras se difunda por muchos lugares, que haya muchos lectores porque van a quedar encantados después de leerla. Así que un beso muchas, y un abrazo gigante gracias. a la distancia. Y esperamos tenerte prontito con estas otras novelas.
2: Sí, muchas gracias Cecilia, qué, qué lindas palabras. Mm, muchísimas gracias a vosotros por, por eh, acordaros de, eh, de, de nosotros, que, que somos eh, eh, humildes eh, creadores de sueños, ¿no? Y eh, la verdad es que es, es muy importante para nosotros, porque aunque tengamos eh, eh, la satisfacción de hacer algo que nos gusta y nos agrada, pero, por supuesto, siempre siempre es agradable que también los demás disfruten con ello, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por darme esta oportunidad a ti y a Gustavo. Eh, me ha encantado y además es que eh, sois de los pocos eh, que está, eh, se han tomado el tiempo de, de leer y de, y de saber hablar, o sea, para poder hablar de lo que realmente uh -huh. eh, os agradezco muchísimo porque verdaderamente eso dice mucho de vosotros, y muy bueno. Así que muchas bueno, gracias, gracias de verdad.
1: No, pero por favor, además, esto es así, si uno pide el libro y todo, <ríe> para tener que comentarlo y no lo lees, es decir, ¿para qué lo estás pidiendo? Si no, claro, claro, hacemos entrevistas de poesía nada que, más que, y lo hacemos más rápido. Hay raro. personas
2: que ni siquiera te lo piden, ¿sabes? O, sea, o a lo sí. mejor, la sinopsis, ¿me das la sinopsis, tal, sí, claro. Entonces, bueno, también comprendo que, que, que tampoco se puede leer, oye, vosotros sois unos cracks, que decimos aquí, ¿no? Si os leéis todo lo que eh, vais a, a explicar después, eso es eh, de verdad muy, muy bueno, sí.
1: Bueno Irene, la verdad que muchísimas gracias, no solamente por tus palabras, por el tiempo, por la entrevista, por haber escrito más que palabras también, y esperemos que si en lo que es tu profesión en algún momento estás por estas tierras, bueno, nosotros estamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos avisás y bueno, a lo mejor vamos a juntar, claro. tomar algo, eso, ni lo que dudes. y
2: sí, lo mismo os digo, cuando vosotros, no sé, venís aquí de vez en cuando. A España, sí, ¿no? Ido,
0: no, yo he ido en el año 2010, después ya no pude ir más. Ah, eh,
2: pero ah. queda, no, queda, sí, nos queda nos para queda. ir. queda, la gente ir. Que sí, claro, sí. claro, por mi parte estáis invitados. O sea, aquí, eh, eh, como queráis, si queréis conocer el norte, Zaragoza. Si queréis conocer el sur, Marbella. Si queréis conocer los dos sitios, pues primero uno y después el otro. <risa> en serio, aquí está eh, vuestra casa, de acuerdo.
1: Gracias. Gracias, gracias. Bueno, no teníamos nada, no teníamos a nadie así dentro de todo conocido en Zaragoza, sí hemos hecho alguna entrevista, Marbella no. Sí, Madrid, La Coruña, qué sé yo, Valencia. Pero bueno, ahora tenemos, tenemos otros dos lugares para ir a visitar, sí, sí. Seguimos anotando. Sí. Tenemos que
2: preparar las balizas,
1: ¿no? Obviamente, obviamente. Eh,
2: sí. <risa> Acordaos que aquí estamos en otra estación diferente, lo digo para la ropa de la no, maleta. No, seguro, seguro.
1: A un argentino estamos nunca lo vas a agarrar desprevenido, de eso descuídate. Siempre va a tener... Razón, con algo acordaos, se arregla. Qué
2: tontería acabo de decir. <risa>
1: con una manta, con algo nos cubrimos, ni te preocupes. Bueno, Irene, muchísimas gracias y bueno, te esperamos la, la próxima.
2: Gracias a vosotros. Muchas gracias. ti, Adiós. Listo. Chao. Chao.
1: Un abrazo. Así ha pasado por estos especiales dedicados al colectivo malagueño de escritores, Irene Avesia Navarro, diplomada en turismo, con un montón de idiomas, inglés, francés, alemán, también portugués, italiano, qué cantidad de cosas... Es como una caja de Pandora, Irene, porque podemos encontrar de todo con lo que ha viajado, lo que ha escrito, es increíble.
0: Hermosa entrevista, Gus, realmente, mm. muy, muy linda, muy linda entrevista.
1: Mm.
0: Aprendimos mucho, creo.
1: No, pero obviamente, además, es como un viaje virtual lo que tenemos claro, con claro, más claro. que palabras, porque hay muchas cosas eh, interesantes. Lo que comentamos siempre, se lo he comentado en privado, por una cuestión de tiempo uno lo lee más rápido. Captás todo, claro. lo anotás, genial. Pero no, a lo mejor no le podés sacar algunos detalles. Vos, Una infidencia voy a contar. En un momento le, le dije el nombre de un personaje y dice, no, pero ese personaje no, no está, es la protagonista de mi otra novela, qué sé yo. Y bueno, le habré dicho una pavada, dije. Y cuando le estaba mandando el mensaje, digo, no, 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 pará, este personaje es tal.
2: Dice, uy, tenés
1: razón, sabés, más de vos que de mi propia novela. Claro, no se, lo, no se lo acordaba porque era muy chiquito, pero como uno lo va anotando y todo. Claro, claro. Claro, tenés como una hoja de ruta, pero en ese momento se lo dije de memoria. Digo, pará, pará, claro. pará, si era tal. No sé. Pero bueno, una, una cosa, estas cuestiones que también pasan cuando uno habla con el otro y comenta el libro y todo, bueno, y pasan estas cuestiones. Obviamente, a ella uno, en, en forma particular, le puede comentar algo en mayor Otra detalle, cosa, obvio. porque no, ya o sea, está, estás hablando con la autora. Al aire no, porque si claro, no, nada, claro. develamos un montón de cosas que no, no tienen gracia. Pero, no, 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 muy, no, muy lindo, muy lindo las dos cosas. Bueno, Ceci, llegamos al final de este bueno. hermoso especial, descansamos unos minutitos y arrancamos con otro programa de paisaje. Perfecto. Quédense ahí, que lo dicho, en minutitos comenzamos con otro programa más de paisaje literario.